0: That's fine. Bonjour à tous, c'est un très grand plaisir de vous retrouver dans ce numéro hors-série dont le sujet sera le livre « Les années New Wave 1978-1983 ». Avant de commencer, je voulais rapidement parler de ce qui va me pousser vers un livre plutôt qu'un autre. Et pour moi, il y a trois éléments importants qui sont le titre, la couverture et l'auteur. Dans ce cas, le titre nous oriente directement vers un sujet, la musique New Wave. La couverture, quant à elle, vient illustrer le sujet puisqu'il s'agit d'une photo de Joy Division prise par Kevin Cummins, l'un des photographes qui a fixé par ses prises de vue et par son style une grande partie de l'esthétique de ce groupe et par prolongement de cette époque. Enfin, on peut lire l'auteur qui n'est autre que J.D. Beauvalet, journaliste qui a énormément œuvré pour que les groupes anglais issus de cette mouvance et de ses diverses prolongations trouve tes sur le continent via ses nombreux articles et interviews au sein des inrocs Occupibles, puis des inrocs. JD était de passage à Paris fin octobre, on s'est donc posé quelques minutes pour échanger autour du livre. Tout ou presque est là, bonne écoute à vous Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un numéro hors série en compagnie de J.D. Beauvalet.
1: J.D., bonjour. Bonjour. Comment ça va dans cette période parisienne Écoute, ça va, c'était pas désagréable de quitter l'Angleterre et le marasme absolu qui est, qu est devenu <rire> ce pays depuis le Brexit. Donc euh, voilà, ça... pour trouver que Paris est plus optimiste que Londres, il fallait vraiment que Londres euh, périclite euh, de manière dangereuse.
0: Ouais, et c'est ce qui se passe un petit peu.
1: Ah oui, je trouve que Londres est, est, est sinistre et sinistrée en ce moment.
0: J'ai eu le plaisir de te recevoir pour parler euh, donc, euh, du livre euh, « Les années New 1978-1983 » qui va sortir donc, le 10 novembre aux éditions GM Éditions. Et euh, bon, on va parler de différents aspects de, de ce livre, à commencer par sa forme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chroniques de disques, j'en ai compté 100. Donc euh, évidemment, il va y avoir beaucoup à piocher pour ceux qui ne connaissent pas tous euh, les livres dont, dont tu parles. Il y a des focus aussi. Il y a des interviews où j'en parlerai un petit peu plus tard. Qu'est-ce qui t'a amené à appliquer
1: euh, ce panachage qui amène, à, à mon avis, beaucoup de rythme au livre c'est exactement la, le, le mot, c'est le rythme. J'avais peur d'un truc euh, où on reste sur le même rythme tout le temps, mm -hmm. euh, un rythme de, de rock allemand des années 70, robotique et imperturbable. Donc, je voulais qu'il y ait des interférences, qu'il y ait des, des cassures. Au départ, on avait 200 albums. Ouais. Et puis, là, on, en a, on, en a, on a fait le tri. Et, euh, je voulais pas que ce soit seulement focalisé sur les albums, parce que... Oui, parce que les, les, les groupes à cette époque-là changent de, de style très très rapidement. L'époque est à l'expérimentation tous azimuts, donc les groupes s'influencent les uns les autres, et on passe d'un morceau comme Let's Go To Bed à un album très sombre, d'un morceau dansant à des albums très mélancoliques, de Cure. Donc c'était, c'était même tu vois sur Joy Division qui en a sorti que deux albums, il y a lequel des deux choisir, est-ce qu'ils est qu sont complètement différents mm -hmm. Donc, euh, quand on est un groupe à un seul album, c'était un peu réducteur. Donc, on, on a fait une sélection de, de 100 disques, mais on a, on a voulu aussi parler des, des, des scènes, parler des, faire des focus avec des interviews, ouais. etc.
0: Ouais, je, je voulais y venir justement, parce qu'il y a un point qui est pour moi fondamental, c'est les épicentres. Puisque tu vas situer euh, au, fil du, au fil du livre, justement, les différents points géographiques qui vont être soit euh, des points de bifurcation ou des au contraire des détonateurs, euh, notamment euh, New York. Et j'ai trouvé que c'était euh, un angle qui était très intéressant pour ça, justement.
1: ouais et malheureusement, on a été pris un peu de cours. Euh, je, en relisant le livre je me rends compte aujourd'hui qu'il aurait fallu euh, mettre plus de scènes ouais. il aurait fallu euh, mettre Paris il aurait fallu mettre mmh. Bruxelles mettre euh, Glasgow ouais. de Los Angeles, San Francisco tout, parce qu'en en fait il y a eu les, les mêmes phénomènes dans toutes ces villes ce intéressant c'était de voir comment on est une scène dans une ville et, et souvent on se rend compte que ça part d'un micro phénomène euh, par exemple la scène de Bristol mm -hmm. on se rend compte qu'elle part d'un disquaire qui s'appelle Revolver, où il y a quelques vendeurs qui sont euh, érudits et qui partagent leur savoir avec des jeunes musiciens venus du reggae et donc ils font écouter des trucs punk aux au, au jeunes Rasta, ils font écouter du, du, du reggae aux au jeunes bec euh, dont euh, Free de Massive Attack mm -hmm. et donc tout ça se métisse et devient le, le son de, de Bristol euh, même chose à Liverpool hein, un, un disquaire comme euh, Probe a fait l'éducation, l'évangélisation de, de la ville. À 18 ans, les Pellfontaines, un groupe comme les Pellfontaines, connaissaient déjà mieux la musique que beaucoup de vieux briscards, parce qu'ils avaient tout écouté dans le, dans ouais. le, maga dans le, magasin. Dans le magasin. Donc, c'est important d'avoir un disquaire, mais aussi d'avoir un fanzine, d'avoir une radio, d'avoir des salles de concert, bien entendu. Donc, tout ça créait des microscènes qui ne se connaissaient pas forcément les unes les autres, et qui étaient très différentes des unes des autres. La scène de Liverpool était très, très différente de la scène de Manchester, alors qu'il n'y a que 30 kilomètres. Autre point, il y a des,
0: des interviews d'acteurs et d'actrices de, de, de cette période, notamment celle de, de Kim Gordon et Sir Stone Moore, donc, qui m'a beaucoup plu parce qu'ils apportent un regard justement sur... Enfin, c'est un groupe qui a déjà... L'interview, elle date de 93 ou 94, oui, dans ces eaux-là. Et le groupe a déjà une carrière établie et ils ont un, un regard qui est très intéressant justement mmh. sur le chemin qu'ils ont parcouru.
1: Mais ça, c'est un truc les propres groupes new-yorkais. On s'est ouais. rendu compte en, en faisant le livre qu'un des très particuliers de la scène new-yorkaise, à part les Ramones peut-être mm -hmm. qui était pas vraiment dans la lignée, mais que ce soit le, le groupe Television, que ce soit les Talking Heads, que ce soit Blondie, que ce soit euh, Patti Smith, ils étaient tous très éduqués. Mm -hmm. Ou que ce soit Sonic Youth, parce que Sonic Youth commence ouais. déjà dans ces années-là, ils étaient tous très érudits, de, à la fois de musique et de littérature. C'est-à-dire que quand Patti Smith parle de Baudelaire et de Rimbaud, elle connaît vraiment son truc. Quand un groupe londonien de l'époque cite Guy Debord, etc., mm -hmm. c'est un peu à porte pièce qu'ils ont lu une quatrième de couve d'un livre. Ils n'ont pas cette euh, profondeur de, de culture, les, les jeunes Anglais, à cette époque-là, par rapport aux, aux Américains, à la scène de, de New York particulièrement.
0: Là, je vais passer sur, euh, sur le point suivant qui est, à mon avis, l'étincelle donc tu parles du passage télé à Top of the Pop de David Bowie, mm -hmm. donc pour chanter Starman en, en 72. 72. Et euh, donc, tu, tu reprends que beaucoup d'artistes que tu as croisés ont cité ce moment-là dans leur jeunesse enfin, ou adolescence comme un, un point de départ à leur envie c un, artistique. C'est un
1: vrai déclic. C'est-à-dire que soudain, quelqu'un euh, vous donne l'autorisation d'être qui vous voulez être, de la façon dont vous voulez l'être. Et ça a été un choc, euh, mais un choc vraiment violent. Et dont les, les artistes qui m'en ont, ont parlé, que ce soit euh, Ian McCulloch des Quan's mm -hmm. ou Maurice des, des Smiths, on parle avec des trémolos dans la voix parce que ça a été vraiment un, un révélateur et pas un, un révélateur sur eux-mêmes en fait. On, oui. leur, on leur donnait l'autorisation, Bowie leur donnait l'autorisation d'être qui ils voulaient être, de la manière dont ils euh, aspiraient euh, de, à, à, à être. Donc euh, c'était vraiment un, une autorisation incroyable. C'était un blanc-seing pour devenir un artiste, euh, c est, c est ce passage de Bowie. Une grosse désinhibition, en fait, pour, pour toute une génération. Oui, et, et ça, je pense, fait en sorte que les gens qui avaient été en marge de la société jusqu'à présent, et qui l'ont été pendant très longtemps, parce qu'ils euh, ne correspondaient pas aux critères physiques, mm -hmm. ou, parce qu'aux critères sexuels, etc., se sont retrouvés en, très, très peu de temps après dans, dans des groupes punk, et encore plus dans la New Wave parce qu'ils avaient ce, cette autorisation et ça a été une confédération un peu de gens rejetés euh, le, le punk et la New Wave oui. beaucoup de gens qui n'avaient pas trouvé leur place dans la société l'ont trouvé dans cette scène
0: qui revient plusieurs fois dans, dans le livre justement ouais. il beaucoup de, mais
1: oui parce qu'il de... l'était il était, euh, des gens comme euh, Morisset ils étaient moqués dans la rue euh, ils n'avaient pas d'amis enfin c'était un peu la, la, la misère et c'est le truc euh, qui me sidère la première fois que je vois les Smiths sur scène c'est qu'ils ont déjà autour d'une une armée de gens de qui leur ressemblent et qui se sont retrouvés derrière ces, ce groupe en se disant ça sera notre groupe et mmh. ça c'est un truc fondamental de veux dire euh, ça sera mon groupe, ça sera ma famille et j'ai les suivrai jusqu'au bout Donc le punk par coup cool, va, va complètement renverser le paysage music
0: musical, il va mettre le public et les artistes à peu près sur, euh, sur le même plan, avec le même but, les mêmes aspirations et tu parles notamment du concert du Clash en mai 77 euh, à Londres où euh, tu, tu emploies le mot d'ambassadeur de, de cette furie
1: Oui parce qu'il fallait, quelques... fallait canaliser toute cette énergie et canalisé avec des gens qui, qui étaient semblables euh, je pense que à cette époque il euh, y avait une telle distance entre le, le public d'un côté et les, les groupes de l'autre c'était c'était devenu ingérable enfin on, on allait on allait voir des groupes de rock comme on allait à, à l'opéra c'était un truc inaccessible avec du matériel incroyable euh, donc les punk ont désacralisé complètement cette espèce de de mise de, de, de la technique, de, de, de la virtuosité mm -hmm. euh, pour en faire quelque chose d'accessible et de, de, de disponible. Euh, donc, c'était un outil formidable. Le, mais par contre, beaucoup de groupes, ce sont beaucoup de jeunes gens qui ont, ont admiré et profité de, 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 de cet effet d'aspiration du punk ne se sont pas reconnus dans cette musique mm -hmm. et, qui était un peu brutale, qui était un peu brut de décoffrage souvent, pas... Pas toujours passionnant, c'était du rock and roll, jouer vite. Et je pense qu'il y a eu beaucoup plus d'audace et de prise de risque avec la New Wave, euh, le post-punk avec le punk. Mm -hmm. La, la Suncun Punk, elle a pris un risque énorme, c'était de tout casser, ce qui était déjà fondamental et nécessaire. Mm -hmm. Elle a tout brisé, tout, tout brûlé, tout, tout mis à plat. Euh, la scène New Wave, ensuite, a regardé dans les décombres s'il n'y avait pas des choses à sauver. Et les choses à sauver, c'était encore et toujours les Bowie, Lou Reed, Kraverk, euh, des gens comme ça. Mm -hmm. Euh, et, et quelques groupes de reggae aussi pour, pour toute une génération donc du coup à partir de, de ces rebuts de, de, du, du punk rock, de, de ceux qui a été passé à travers les balles, ils ont construit leur, leur nouveau son pour moi Joy Division c'était un territoire assez connu c'était l'héritage du Velvet de Lou Reed, de John Kale de Krabberg, mais euh, Poussé, propulsé par le, la, la puissance, la méchanceté, la violence, la rage, la rage ouais. et l'intensité du punk. Je, je me suis tout de suite reconnu dans Jolly Vision C'est le premier groupe de cette génération que j'ai vraiment aimé adoré. Parce que Clash, je les ai aimés plus tard finalement, quand ils sont devenus le Clash de Sandinista. Voilà. Euh, les premiers albums de Clash, euh, voilà, je trouvais ça courageux, mais pas très intéressant musicalement. Mm -hmm. Tu parles du concert
0: des, des Buzzcocks et des Sex Pistols à, à Manchester, où, euh, comme beaucoup
1: d'événements, la ville entière prétend être allée au concert. Oui, il y a de pas <rire> le stade, effectivement, okay. avec ceux qui y étaient. Mais il y a des photos. Donc, il ouais. euh, y a des photos où, où chaque personne vraiment présente est, est identifiée. Mm -hmm. ah, à part quelques-uns dont les gens ne se souviennent pas. Et effectivement, on, euh, on est en 76, les Sex Pistols démarrent. Euh, c'est la première tournée, c'est la première fois qu'ils jouent en dehors de Londres et il y a dans le public les, ceux qui allaient devenir Joy Division ceux qui allaient devenir les Smiths bah ça a été un, un choc visuel et sonique euh, terrible parce que ça donnait, là aussi ça donnait comme Bowie euh, à Top of the Pop, ça donnait l'autorisation de faire de la musique quand on était incompétent.
0: Tout à l'heure, donc des de ceux qui pouvaient justement accompagner euh, les, les groupes qui commençaient à, à sortir, et tu, tu parles beaucoup des disquaires, donc qui sont des acteurs majeurs, donc de, de la distribution de la promotion des artistes, notamment Revolver à, à Bristol qui va monter euh, The Cartel, donc un collectif qui va rassembler, donc les, les disquaires qui partagent la même euh, approche, euh, mm -hmm. do it yourself. Euh, Est-ce que ça a permis par exemple à des groupes qui étaient, comme tu le disais aussi tout à l'heure, éloignés géographiquement, par exemple Cure était assez éloigné de, de manchester et, et liverpool de, de se faire connaître un, un petit peu plus largement que leur leur on va dire leur secteur géographique
1: alors, Cure, c'est, c'est, un, un truc un peu à part parce qu'ils signent d'entrée de jeu sur une majeure. Ah oui. Donc, en fait, euh, ils ont tout de suite le, la grosse machine derrière eux. Et il n'y a jamais de, quand on dit que Robert Smith vient de crawler, je pense qu'ils ont jamais dû jouer même à l'époque à crawler. D'accord. C'est un bled sinistre à côté de pas très loin de Brighton. C'est pas un groupe qui appartient à une scène, à une ville, etc. Parce qu'ils étaient signés sur une majeure, donc ils ont été dans la globalité d'entrée de jeu. Ensuite, euh, le cartel, c'était une belle utopie. Que les, les les disquaires allaient se fédérer, les disquaires indépendants allaient se fédérer. Sauf qu'ils se sont tirés dans les pattes. Ils se sont ils se sont pas vraiment aidés les uns les autres. Rough à Londres méprisait les, les ceux du Nord. Ceux du Nord ne faisaient pas confiance à ceux du Sud. Enfin, ça ça a été finalement une une querelle de clochers. Un truc. Et, <rire> effectivement, c'était un peu la guerre des boutons. D'accord. Et euh, justement, du coup, tu parlais de
0: de parler de, de faire table rase et de reconstruire, donc cette reconstruction, tu l'évoques sur, euh, sur justement des groupes qui ne se retrouvent pas dans, dans tant de violence. donc comme, comme Joy Division, et comment est-ce que ces groupes-là, ils vont d'une part se former et réussir à avoir accès d'une part à des instruments, mmh. mais aussi à
1: euh, des studios d'enregistrement et aux salles mais ça, c'est intéressant parce que, effectivement, euh, il fallait se professionnaliser très vite. Mmh. Euh, il n'y avait pas de home studio, ça n'existait pas. Euh, il fallait du matériel, il fallait. Donc, en fait, euh, la plupart de ces groupes ont commencé par maqueter, tout simplement, par des, pour des éditeurs, euh, des gros éditeurs ou des grosses maisons de disques, qui à l'époque avaient des studios euh, qui leur appartenaient et où ils faisaient toute la journée faire des maquettes à des jeunes artistes. D'accord. Mmh. Et euh, Joy Division a commencé comme ça avec, euh, je crois, des, des maquettes chez, chez BMG ou. RCA, je ne sais plus sur quel label. Parce que ça coûtait tout coûtait très, très, très mmh. cher. C'est pour ça qu'il y a souvent peu de photos de ces groupes-là. C'est que faire une photo à l'époque, pas comme un clic-clic <rire> sur, un, sur un téléphone. Il fallait avoir un appareil photo, il fallait acheter du film, il fallait le faire développer, le faire tirer, etc. Ça coûtait très très cher. Donc il y a beaucoup de groupes dont il y a très peu de photos, malheureusement, mmh. à cause de ça.
0: Et justement, la, la question qui, qui, vient, qui vient assez, assez logiquement après, c'est comment on sort du lot parce qu'il y a une production quand même assez... Tu en parles bien, et on voit avec les 110 disques
1: dont tu, dont tu parles, il y a une production qui est très, qui est très large. Oui, et surtout qu'on est parti d'une liste, je te disais, de, de mmh. plus de 200 titres. Euh, comment on sort du lot bah, Avec un bon management, avec une bonne promotion, euh, encore, c'est le, le B à bas de, du, du truc, euh, des tournées, des concerts. Je pense qu'à l'époque, le live était vraiment fondamental, c'est ouais. ce qui c'est que la différence. Un groupe comme, comme The Cure était assez impressionnant sur scène. Jolly Division bien ouais. sûr. Euh, les Smiths, un peu plus tard, étaient un excellent groupe de scène. Euh, les groupes qui regardaient leur godasse, etc., n'étaient pas encore à la mode et ça ils ont eu moins, moins de chance que les autres. Mais il y a aussi un truc qu'il ne faut pas négliger, c'est le rôle des producteurs. Mm -hmm. Parce que beaucoup de ces jeunes artistes ne connaissaient pas le studio. Et des fois, ils se retrouvaient en studio avec des gens qui avaient gardé des vieilles habitudes des années 70, qui mettaient la voix très en avant, etc. Ça les a complètement cassés. Ils n'avaient pas le vocabulaire technique et la connaissance du, du, de l'outil pour, pour donner leur propre opinion. Ils savaient confusément ce qu'ils voulaient, mais ils ne savaient mmh. pas l'exprimer. Tandis que quand tu tombais sur un producteur comme euh, Martin Annette, qui a produit la plupart des disques chez Factory mmh. au, au début... Euh, ou Steve Lillywhite White qui a produit ensuite U2 mmh. etc euh, ou Martin Rushen qui produisait Human League, il y avait quelques producteurs comme ça qui, qui ont compris le, le son et le sens dans lequel allait la musique, mmh. et il y a des groupes par contre qui, qui, qui se sont produits eux-mêmes et ça n'a pas toujours très très bien vieilli
0: Ouais, tu, tu parles aussi des, des groupes qui n'ont pas toujours eu la chance justement de, de tomber dans, au, au bon la, dans le bon label au bon moment. Mmh. C'est-à-dire des labels qui étaient bons pour faire des singles mais
1: peut-être pas bons pour encadrer un, un album. Oui, et puis il y a l'erreur aussi de, que Clash a, a dénoncée ouais. très, très vite. De ne se, Clash a vraiment milité pour que les jeunes groupes ne signent pas. Ils en ont même fait une chanson en hein, mmh. expliquant le, le pouvoir et la gloire des, des jeunes labels indépendants. Euh, eux, ils se, sont, ils se sont pris au piège, ils se sont fait prendre au piège, ouais. ils ont signé un deal auquel ils n'avaient rien compris et ça, ça, ça les a tués. Vraiment, c'est un cas d'école, Clash, hein, d'un groupe tué par son label. Parce que, euh, incompréhension totale, euh, refus de leur laisser la liberté alors que c'était ce qui faisait leur force. Par exemple, un groupe dont je parle qui s'appelait Modern E.E., oui, j'en avais parlé, ouais. Euh, ouais. voilà, que tout le monde a oublié, avait signé sur une majeure qui a changé de politique très très vite. Et donc du coup, le l'album a été fusillé et je crois qu'il est même pas sur Spotify. Non, justement, je l'ai trouvé moi uniquement
0: sur, sur YouTube parce que tu en parles bah, Tu en parles comme un, un grand album de cette époque où justement Joy Division et Cure vont monopoliser l'attention et il euh, bah, y a beaucoup de groupes qui passent bah, sous les radars.
1: album-là et bah tu le présentes comme un trésor caché. De... Oui, parce il, y a, il y a beaucoup de trésors cachés de cette mmh. scène-là euh, et ça finira jamais. Il y a mmh. des, des compilations qui sortent sans arrêt de, de choses. Euh, de, là, là, on en est quand même à, à compiler des, des groupes post-punk africains mmh. euh, et il y a des choses pas, euh, absolument passionnantes. Donc euh, il y a énormément de choses qui sont passées à travers, qui sont passées sous le radar. Et alors des choses qui étaient souvent, enfin parfois des pâles copies, mais notamment euh, sur la scène continentale, parce qu'à l'époque les, les Anglais avaient l'impression d'avoir le ouais. monopole sur ce son. Donc en fait, ils ont regardé de haut toute la, la scène qui venait de, de Bruxelles, notamment des choses passionnantes comme euh, The Names, des choses qui venaient d'Allemagne comme Ex Deutschland, mm -hmm. euh, des choses qui venaient de France comme Marquisade En fait, les Anglais avaient un peu le monopole de, 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 de la décision. Euh, c'était avant Internet, hein, encore oui. une fois. Donc, euh, il fallait passer par les voies officielles. Et les voies officielles, c'est de passer par une maison de disques. Qu'elles soient indépendantes ou qu'elles soient une majeure, elles étaient toutes, de toute façon, anglo-centrées.
0: Elles étaient toutes sectorisées avec euh, de la décision en Angleterre d'importer ou pas, de distribuer. Et euh, c'est ce que j'avais ah, oui. noté. Il y
1: avait une étanchéité
0: quand même assez ah, importante.
1: Ah bah, complètement. C'était les, les Anglais qui décidaient pour le reste du monde. <rire> D'accord. Bon, c'est simple. Bah, au moins, ça, ça permet de... De maîtriser la, 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 le son et mais il y a eu des erreurs fondamentales. Il y a des groupes, euh, par exemple youtube 2 qui vient de de, de vient de sa scène. youtube hein. 2 euh, je pense que si Bono était mort euh, après le octobre ça serait un groupe culte. Et les deux premiers albums, je les trouve encore euh, audibles. Et, déjà, ils avaient, en plus ils avaient été produits par Martin Anet, ouais. donc ils avaient une, une vraie crédibilité. U2 ils ont un peu écrasé toute une scène parce que on avait l'impression qu'il n'y avait de la place que pour un YouTube, alors qu'il y avait des groupes dans cette lignée-là, comme les Caméléons de Manchester, qui ouais. étaient un, un grand groupe, comme les Names, euh, euh, des Anglais encore. Et mine de rien, euh, ils ont fait de l'ombre à beaucoup de monde. Ils ont été une figure tutélaire un peu encombrante, du 2
0: Tu en parles surtout comme. Euh... En, en lien avec Echo and the Bunnyman, euh, tu conclus la chronique par euh, « donc Le groupe a fait des chouettes carrière incompréhensibles, des tragédies, de la paresse, des fidélités plombantes. On retenu le groupe à Liverpool, tant mieux sans doute. Mmh. » Justement, euh, un peu avant dans la chronique, tu parles de, de cette comparaison un petit peu avec U2. Euh, je pense Bunnyman. que ça
1: c'était un complexe pour plein ouais. de ces groupes. Hein. Et ils ont tous, euh, que ce soit Joy Division ou Echo and the Bunnyman, mmh. ils ont tous joué avec U2 en première partie. En, ah se foutant, ouais. en se foutant de leur gueule etc donc euh, en les prenant pour des ploucs et à l'arrivée euh, les ploucs ont raflé la, la, <rire> la mise donc euh, c'est ils sont souvent injustes d'ailleurs avec YouTube parce que il y a il y a, y a vraiment des chansons euh, qui sont à, à la hauteur de de de, de, de ces grands, grands grands groupes new wave mais voilà c'est facile de, de polariser, de, de ouais. C'est une cible facile, ouais, en fait. Oui, c'est une cible ouais. un peu facile, ouais. Bono, oui. Ouais. Mais je voulais parler
0: aussi du volet social, parce qu'il mm. est beaucoup porté par, euh, par les clashs et aussi par les specials, donc ils vont apporter euh, à leur concert une tournure euh, politique et contestataire face aux institutions, notamment euh, donc, Margaret Thatcher, qui va être première ministre euh, du Royaume-Uni de 79 à 90. Euh, c'est un point qui est, qui est très... Oui, ça fait 11, ça fait long, 11 mm. ans, quand même.
1: C'est mieux que les 44 <rire> jours de l'East
0: Ouais, le, le volet social est aussi très important dans, dans
1: alors, le livre. oui et non, parce qu'il oui. y, y a ceux qui, effectivement, en, prennent la réalité entre quatre yeux et décident de lui péter la tête. Ouais. Euh, avec Thatcher, qui est une cible, alors là, pour le coup, très visible, très facile, ah, oui. et un ennemi qu qui, qui n'est pas diffus, qui n'est pas confus. Hum. On sait exactement qui est l'ennemi avec Margaret Thatcher. Et elle, elle est sans elle, complexe. Elle hein. sans complexe, elle, elle s'attaque frontalement à la jeunesse au bien-être de la jeunesse, euh, au nord de l'Angleterre, la à la culture. Donc, euh, c'est une attaque frontale. donc euh, Du coup, c'est de la légitime défense mm -hmm. quand tu as des groupes qui font des disques euh, contre elle, euh, qui se, se construisent contre sa politique. Mais à côté de ça, il y, y a tous ces groupes euh, vraiment très réalistes, voire hyper réalistes. Et à côté de ça, il y en a qui se décident euh, de s'évader parce que ce monde... Euh, ne leur plaît pas, ils ont pas envie de se cultiver, ils ont pas les, les, les outils pour contester contre Thatcher. Donc, ils partent dans des utopies complètes. Mm -hmm. Ils s'habillent comme des, comme des milliardaires, ils, ils font semblant d'habiter de, sur des yachts. C'est Duran Duran, c'est Spando Ballet, mm -hmm. c'est Ultravox, c'est Culture Club, c'est toute cette scène qui appartient à la New Wave, mais qui est complètement extravagante et qui, mm -hmm. qui elle, fuit le quotidien, fuit la réalité et puis l'Angleterre de, de, de la fin des années 70 du début des années 80 s'invente un petit monde à part et vit dans sa tête c'est un truc qui, qui reste assez, assez vivace finalement les, les groupes qui, qui refusent la, la réalité par exemple je pense que quelqu'un comme Lana Del Rey vit dans mmh. un monde parallèle <rire> et, et tant mieux parce que je pense que le, le vrai monde euh, lui serait insupportable ouais
0: c'est un petit peu intéressant que tu, tu parles de, de cette mouvance parce que c'est un petit peu l'impression que j'ai eue à la lecture du livre. Donc, justement, où le punk va canaliser un petit peu, va servir de, de point d'ancrage à, à toute la génération, on va dire. Et après, quelques années après, ça va partir en entonnoir avec des groupes qui vont, euh, comme, comme on disait, avoir un discours plus social et d'autres plus superficiels, d'autres qui vont rester dans l'anonymat là où d'autres vont réussir à sortir du lot à avoir des succès enfin on va parler de on peut parler rapidement de dépêchement qui est mmh. qui est toujours là et et qui euh, assez tôt a eu beaucoup de succès quoi
1: mmh. il large il y a une vraie cassure euh, à une époque avec tous ces groupes qui ont du succès et ce que ça entraîne comme euh, comme, comme euh, euh, com pas tant que que comme confusion sur les, mmh. les autres euh, on était habitué avec cette scène à ce qu'elle soit quand on est à l'opposition, ouais. qu'elle soit contre, qu'elle se soit ouais. construite contre tout le reste, contre les, les maisons de disques, contre la scène de, des années 70, contre, contre le, le, les compromis des artistes, contre leur mollesse, etc. Et d'un seul coup, cette opposition est devenue la majorité. L'underground est devenu le mainstream. Et ils n'ont pas su quoi en faire. Euh, C'est truc... cette bascule-là qui a été bah difficile oui. à gérer. Et la même année, tu as le triomphe de U2, le triomphe de Dépêche Mode. Mm. Tu as euh, Cure qui commence à jouer dans des, des salles gigantesques. Tu as New Order qui sort Blue Monday, mm. le 45 tours le plus vendu d'histoire de, de la musique anglaise. Enfin, le ma maxi 45 tours le plus vendu d'histoire de la musique anglaise. Donc, tous ces groupes euh, qui, qui n'avaient pas été habitués à être populaires deviennent populaires. Donc, euh, What next Et ça crée des jalousies, ça crée des tensions. Il y en a qui, se, qui essayent de se, de, de se prêter au jeu. Un groupe comme Tok Tok démarre oui. dans ces années-là et essaye de jouer le jeu du succès. Ils se disent euh, pourquoi, pourquoi pas nous Parce que pas du gain, l'avidité fait que des, des jeunes groupes se, se, se sentent euh, capables légitime. de... Euh, ouais, Légitimes. Ouais, ouais. Et puis les maisons disent que commencent à se rendre compte qu'il y a peut-être de l'argent à gagner. Donc... Euh, tout le monde va dans ce sens-là, donc euh, la scène explose un petit peu en 83 à cause de ça. All men have Et là arrive les Smiths qui apportent une esthétique complètement différente, une philosophie complètement différente, un humour différent. Et là où la scène était très noire, très sombre, les Smiths finalement arrivent avec un côté très extravagant, très coloré et assez drôle pour qui savait entendre de l'humour anglais. Ouais,
0: <rire> mais justement, t'as su entendre cet euh, cet humour anglais et euh, je voulais parler justement de ton ton rapport personnel puisque tu en parles un petit peu dans enfin tu en parles beaucoup dans le livre et euh, notamment quand tu parles des Smiths, euh, tu utilises une expression que que je trouve euh, super cool dans le sens où tu, quand tu arrives au concert, tu dis je suis plusieurs et tu te rends compte que finalement t'es pas seul à à te retrouver dans dans ce
1: que les Smiths proposent c'est quelque chose que j'avais déjà ressenti à l'époque de Joy Division où ouais. chaque personne que je rencontrais qui aimait Joy Division est devenue un ami sauf oui. que je n'en rencontrais pas beaucoup et que là à la Sienda de Manchester en novembre 83 à ce concert des Smiths qui est un concert vraiment fondateur pour moi on est, on est plus de 1000 et on est 1000 à penser pas forcément la même chose mais à veiller les uns aux autres oui. à avoir de la de la gratitude les uns pour les autres de la compassion les uns pour les autres on est, on est une famille c'est le, 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 le tube de Sister Sledge, jouer à Family. Mm -hmm. Malgré la couche, euh, la, la première couche
0: qui est quand même assez. On a toujours une idée un peu noire de la New Web, euh, par justement ce que tu apportes ce que, et ce que tu viens de dire aussi. On a vraiment l'impression que ce mouvement a fonctionné comme une entreprise de partage et de solidarité, quoi. C'est ce que, mm -hmm. ce que j'avais noté comme. Euh, comme ressenti vis-à-vis -vis de, de ce que toi, tu partages sur, sur ce en mouvement En fait,
1: chacun il trouvait ce qu'il voulait il trouver. Euh, c'est un mouvement tellement épars, euh, tellement euh, multitête, qu'en fait, euh, quand tu parles à des gens de la New Wave, ils te, ils te disent, ah oui, c'est la, la Cold Wave, c'est The Division, c'est des groupes comme ça, très mm -hmm. sombres, très mélancoliques, très durs. Et d'autres te disent, ah mais de la New Wave, c'est Yazoo, c'est... Ouais. C'est Depeche Mode, la New Wave, c'est Susie and the Banshees. Qu'est-ce que c'est, la New Wave Dans le livre, il y a une double page où, d'un côté, il y a Visage, de l'autre, ouais. il y a Virgin Prunes. On ne peut pas faire plus grand écart. Mm. Et pourtant, ils appartiennent d'une certaine façon à une scène qui elle, partage des valeurs communes, euh, qui viennent des mêmes endroits, qui viennent de ce même petit détonateur qui est le, le punk rock anglais, cette table rase du passé et c'est assez fascinant de voir comment les, comment les trucs ont germé et se sont métissés sont, euh, tous les hybrides qu'il y a eu, des hybrides des, des fois sans sans, sans, sans suite hein, mm -hmm. ouais. mais avec des choses passionnantes, des choses qui irriguent encore la, la scène actuelle tu vois, quand j'écoute LCD de système ouais. je me dis, voilà, ça vient directement de là, quand j'écoute euh, Editors Interpol euh, Jenny Beth, euh, tout ça vient, vient vraiment de cette, de cette
0: esthétique. Ouais, c'est est un point aussi qui revient dans l'interview de pitchley euh, des, des Buscox, ou euh, aussi une interview qui est a posteriori. Il, il se conçoit comme un passeur de relais entre la génération Velvet Bowie et la génération suivante qui va être euh, Morisset Supergrass. Et, mm -hmm. et euh, moi j'ai trouvé que c'était. Mais tout intéressant. le monde a été un
1: passeur. C'est ça, tout le monde a le... été un relais. Tout le monde a été un relais parce que chacun avait sa propre culture. Et, et cracher au bassinet mmh. Donc euh, les gens découvraient des, des choses euh, musicalement Mais aussi esthétiquement Il n'y a jamais eu un tel brassage de, de concepts de, Enfin moi, une partie de ma, de ma culture de, de l'art contemporain Je la dois au punk rock mmh. Ça paraît quand même a, a, aléatoire Mais les groupes parlaient de, de tout ce qu'ils découvraient en direct Ils étaient très partageurs Il n'y avait pas du tout l'entre-soi le, le, au contraire, les, les groupes, quand ils découvraient un nom, ils étaient trop contents de citer un nom d'artiste, de, euh, de, de musicien, d'auteur. Euh, le le livrer en pâture, le, le donner au, au tronc commun. Mmh.
0: Bah pour conclure, je voulais juste... Euh, bah les groupes qui ont pris le relais, justement. C'est-à-dire, après cette vague New Wave, euh, dans, dans le livre, tu parles beaucoup de ce qui s'est passé à Bristol avec... Euh, avec Massive Attack mmh. et effectivement c'est un lien euh, Moi je suis un petit peu plus jeune Mais effectivement je suis passé par euh, Massive Attack J'avais remonté aussi un petit peu Le flow jusqu'au Jusqu'au laz et jusqu'à euh, House of Love mmh. Par exemple et j'avais pas
1: fait le lien Avec, la, avec cette génération précédente bah, Le lien il est évident euh, Sur Mezzanine de Massive Attack ouais. enfin, C'est un album de, de New Wave traité soniquement comme euh, comme un album de des années 2000. Donc ça c'est assez fascinant, mais euh, l'héritage il il existe aussi bien chez ben déjà il existe de, de facto euh, Cure continue sa la plus grosse tournée française de l'histoire euh, cette année euh, Placebo remplit encore des salles gigantesques alors que Placebo vient vraiment de cette scène euh et puis LCD système et puis même Radiohead, hein, d'une certaine mmh. façon. Radiohead, euh, la première fois que je les ai rencontrés, ils m'ont avoué qu'ils avaient grandi en étant tous fans de U2, mmh. euh, et de Joy Division, etc. Donc euh, ça a été un terreau euh, sur lequel on poussait des choses complètement différentes et dans tous les sens. Euh, Aujourd'hui, euh, cet état d'esprit, il est plus limité aux villes. Mmh. Euh, C'est difficile, euh, de, une scène d'une ville, les communautés, elles, elles se passent plus du tout comme ça. Les communautés, elles sont internationales. Elles se définissent pas en fonction de la géographie, mais en fonction des goûts. Ouais. C'est très difficile de circonscrire un mouvement euh, à, Complètement. Quoi, ouais. Parce que déjà, il n'y a pas de nom. A... Mais par contre, tu, tu peux avoir un, un groupe de Manchester qui, autour de lui, a une communauté qui s'étale de l'Asie à l'Afrique, mmh. euh, à l'Amérique du Sud, avec des gens qui communiquent, qui échangent, et dont certains feront peut-être des groupes à partir de cette masse d'informations. Ouais. donc euh, le, le mouvement est, est perpétuel mais euh, vraiment j'insiste là-dessus sur le, euh, les communautés parce que euh, quand j'habitais à Manchester il y avait vraiment une communauté de gens qui n'habitaient qu'à Manchester mm -hmm. si les Smiths arrivaient aujourd'hui la communauté elle serait euh, gigantesque elle serait mais pas du tout déterminée par la géographie ou la langue ou le sexe ou l'âge d'accord
0: JD merci beaucoup merci beaucoup <rire> merci J'espère que cet entretien vous a plu, nous n'avons pas pu bien sûr évoquer tous les sujets abordés dans le livre puisqu'il est quand même assez dense, mais je pense que nous avons balayé assez large et si vous aimez cette période ou que vous souhaitez parfaire votre connaissance sur la scène britannique de cette époque, foncez chez votre libraire, vous trouverez énormément d'infos et le plus important, beaucoup de ces infos permettent de comprendre les obstacles rencontrés par les formations, que ce soit la distribution, bien plus sectorisée géographiquement que maintenant, ou même dans les années 90, les difficultés à défendre sur scène un disque ou bien d'autres choses qui vont entraver la, la marche des groupes. Bref, tout le contexte apporté par JD, qui a vécu sur place une bonne partie de cette période. Un immense merci à lui pour le temps qu'il m'a consacré pour cet ouvrage que je vous conseille, ainsi que Passeur, son autobiographie, publié l'an dernier chez Bracage et qui est ressorti en poche durant ces derniers mois. Les années New Wave 1978-1983 est disponible dans toutes les bonnes librairies, médiathèques et autres, depuis le 10 novembre et est édité par GM Édition. Bonne lecture à vous et à bientôt pour d'autres épisodes.
1: Paris, Lyon, Marseille Liverpool, Manchester, Newcastle <laughs> Driving away from home